0: Willkommen zur Kulturwelt. Seine Autobiografie heißt Jerusalem Ecke Berlin. Damit ist der israelische Historiker und Publizist Tom Segev zurzeit auf Lesereise durch Deutschland. Aber er muss immer über die Gegenwart in Israel sprechen, auch bei uns. Außerdem mit Tarnschuhen durch die Wüste, ein Künstlerporträt an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Und so traditionell wie die Weihnachtsgans. Ist das vorweihnachtliche Familienstück in den Theatern noch zeitgemäß? Ein Blick auf bayerische Bühnen. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf. Dolly Parton ist die Queen of Country. 100 Millionen verkaufte Album, 10 Grammys, seit 1999 aufgenommen in die Country Music Hall of Fame und vor einem Jahr in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Und so legt Dolly Parton jetzt mit 77 ein Rockalbum vor, Rockstar. Dafür hat sie Coversongs von anderen Hall of Fame-Verewigten ausgesucht, wie Debbie Harris, Sting und Elton John. Und sie singt sie mit ihnen im Duett. Absagen gab es nur von Robert Plant und Mick Jagger, aber er hat zugesagt. Paul McCartney zusammen mit Ringo Starr und sein Lied abgetreten, Let It Be.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be And in my hour of darkness She is standing Be. for though they may
0: Holly und Paul McCartney auf dem Coveralbum Rockstar. Jerusalem, Ecke Berlin ist ein Titel, der Assoziationen freisetzt. Zweier sich verbindender Welten. Ein friedliches, fast utopisches Bild. Jerusalem, Ecke Berlin heißt die Autobiografie von Tom Segev. Der israelische Historiker und Publizist hat sie im letzten Jahr geschrieben, also vor dem 7. Oktober und dem Terrorangriff der Hamas. Segev ist ein kenntnisreicher, genauer, erzählerischer Beobachter, hat viele Bücher zu israelischen Konflikten veröffentlicht, wie über den Sechstagekrieg 1967, war Korrespondent an vielen Orten der Welt, auch in Berlin eben. Tom Segev wurde 1945 in Jerusalem geboren. Seine Eltern waren 1935 aus Hitler-Deutschland emigriert. Die Mutter, Ricarda Schwerin, Fotografin, war keine Jüdin. Der Vater, Architekt Heinz Schwerin, schon. Kennengelernt hatten sie sich am Bauhaus in Dessau. Tom Segef gab sich als Publizist diesen neuen Namen. Im Spagat zwischen einem deutschen Zuhause und einer israelischen Heimat. Eigentlich ist er gerade auf Lesereise, seine Autobiografie vorzustellen. Aber dann muss er, wie gestern Nachmittag bei uns, doch über die Gegenwart in Israel sprechen. Zur Frage, wie er die jetzige Situation in Israel eigentlich erlebt.
2: Ich fühle mich sehr schlecht ich fühlte mich auch schlecht, war nicht leicht zu beschließen, jetzt das Land zu verlassen. Ich habe schon mehrere Male mit meinen Enkelkindern im Sicherheitsraum der Wohnung gesessen, als die draußen die Sirenen heulten. Die hören sich übrigens an wie aus einem Film vom Zweiten Weltkrieg. Es ist eine sehr, sehr schwere Zeit für Israel, für die Palästinenser auch in Gaza. Aber es ist eine wirklich schlimme Zeit, wie wir sie lange nicht mehr hatten. Es gibt eine ganze Generation von Israelis, die aufgewachsen sind mit der Idee, dass man sicher ist in Israel. Nicht, dass es nicht hier und da einen Terroranschlag gibt oder was. Das kann in anderen Ländern auch passieren. Aber dieser Angriff von der Hamas äh, hat wirklich viele viele Dinge einfach zerschlagen. Viele Viele Wahrheiten, mit denen man aufgewachsen ist, einfach zerschlagen. Zumal auch die fürchterliche Brutalität, wirklich die, die undenkbare Brutalität, mit der dieser Angriff durchgeführt wurde.
0: Was bedeutet denn dieser Angriff für das Land Israel? Es hat sich schon verändert, es wird sich sicher auch noch verändern.
2: Es ist im Moment schwer zu sagen. Kurz vor diesem Angriff, in den vorigen Monaten, gab es schon große Auseinandersetzungen in Israel, das sind eigentlich Diskussionen über die Grundwerte der Gesellschaft, die viele Menschen neu definieren wollen. Und ich glaube auch, dass dieser Krieg uns vielleicht zurückbringt zu der Stunde Null 1948. Es ist noch nie so schlimm gewesen wie dieser Angriff seit 1948.
0: Es war der Unabhängigkeitskrieg zwischen Israel und genau. den arabischen Staaten
2: und ich denke in letzter Zeit viel über 48 auch in dem Sinne, dass wir gerade 75 Jahre Unabhängigkeit gefeiert haben. Ich war kurz vorher auf dem Ölberg in dem alten jüdischen Friedhof, da um das Militärgrab meines Vaters zu besuchen. Der ist umgekommen in dem Krieg von 48, als ich drei Jahre alt war. Und seitdem lebe ich eigentlich mit diesem Konflikt. Es gab Zeiten, wo ich schon optimistisch war, als die Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern in Oslo unterschrieben wurden. sind. Ich habe damals gedacht, dass es vielleicht möglich ist und heute weiß ich einfach nicht. Also aus aller Welt rufen mich Leute an und wollen von mir eine historiosophische These über den Konflikt und ich sage allen Menschen, ich weiß nicht, wohin es geht. Im Moment, das sofortige Problem, sind äh, über 200 hauptsächlich israelische Geiseln, die die Hamas mitgenommen hat. Und das ist auch fürchterlich, eigentlich fast noch fürchterlicher als die Tatsache, dass nach sechs Wochen Krieg die Hamas noch immer imstande ist, zum Beispiel Tel Aviv mit Raketen zu bombardieren, war noch Anfang dieser Woche oder Ende letzter Woche. Ich würde sagen, sofort Waffenstillstand, Waffenpause und Austausch von Geiseln für Hamas-Gefangene, die in israelischen Gefängnissen sitzen.
0: Jetzt muss man sagen, wir nehmen das Gespräch Donnerstagnachmittag auf. Muss man immer sehen, was ja. sich in den nächsten Stunden tut.
2: Ja, ich freue mich, dass Sie das gesagt haben, weil ich habe so den Eindruck, dass wir vor weiteren, wahrscheinlich sehr tragischen Nachrichten stehen werden in, im Zusammenhang zu den Geiseln. Ja, wie reagiert dann, dann ein Volk auf, auf solche das ist, das ist schwer zu sagen. Die meisten Israelis sind nicht wirklich interessiert an dem Schicksal der Palästinenser. Aber ich denke an 1948, weil was unmittelbar nach diesem Angriff passierte, eigentlich eine zweite Nakba ist. Nakba ist der arabische Ausdruck für die palästinensische Tragödie von 1948.
0: Wo ja die... Palästinenser vertrieben wurden. Wo die Palästinenser
2: 000. vertrieben wurden und jetzt wurden sie auch vertrieben von ihren Häusern in Gaza. Zweimal mehr als 1948. Damals waren es ein bisschen mehr als eine halbe Million. Jetzt sind es ein bisschen mehr als eine Million. Also das bringt uns wirklich zurück auf die Stunde Null. Und das ist ziemlich... Ziemlich fürchterlich.
0: Stunde Null heißt auch, dass Sie keine Hoffnung haben in irgendeine Zwei-Staaten-Lösung zum Beispiel, die ja auch noch kurz diskutiert wurde jetzt wieder.
2: Der Ausdruck Zwei-Staaten-Lösung ist etwas, was sehr viele Länder sich angeeignet haben, sehr viele Regierungen. Also das ist eine Fiktion. Das ist nicht wirklich. Es kann nicht wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Es handelt sich um zwei Völker, die ihre kollektive Identität durch das Land definieren, und zwar das ganze Land. Und jeder Kompromiss würde bedeuten, dass sie Teile ihrer Identität aufgeben müssen. Und wir sind offenkundig noch nicht reif genug. Ich denke manchmal, vielleicht haben wir noch nicht genug gelitten, beide Seiten, bis wir neu denken können. Aber ich weiß es wirklich nicht. Aber die Zwei-Staaten-Lösung ist wirklich eine diplomatische Fiktion, die furchtbar bequem ist für alle Länder, weil sie dann was sagen. Und ich sehe nicht, dass das möglich
0: ist. Das Paradoxe jetzt ist ja, dass in diesem endlosen Auskonflikt momentan die Stimmung ja sich sehr gegen Israel eigentlich wendet, trotz dieses schrecklichen Hamas-Angriffes. Also man spricht vom Genozid an den Palästinensern und in Deutschland beispielsweise, auch in anderen Ländern ist ein Anstieg des Antisemitismus deutlich zu bemerken.
2: Ich bin nicht sicher, dass das wirklich so ist, wie Sie das beschreiben. Es kommt darauf an, mit wem man spricht und wo man ist. In Washington war diese Woche eine Pro-Israel-Demonstration, wo 300.000 Menschen teilgenommen haben. Man muss sehr genau hinsehen, wo ist es Kritik, legitime Kritik an Israel. Auch eine pro-palästinensische Demonstration ist meiner Meinung nach legitim, wenn sie nicht pro Hamas ist. Aber die meisten Palästinenser sind ja nicht Hamas, Wenn es wirklich dazu führt, dass dieser Krieg die Hamas dazu bringt, dass sie nichts mehr zu sagen hat in Gaza, dann können zwei Millionen Palästinenser, die in Gaza leben, nur glücklich sein. Die leiden unter dem Hamas nicht weniger als Israel.
0: Gibt es eigentlich in Israel viel Kritik an der israelischen Regierung?
2: Zu Kriegszeiten weniger, aber in dem Fall ja, weil niemand verstehen kann, wie das möglich sein konnte, dass die Hamas... Einen solchen Angriff übt auf israelische Kibbuzim. Es gibt eine Generation von Israelis, die aufgewachsen sind mit der Idee, dass man sicher ist in Israel. Es gibt die große Mauer, die man da gebaut hat, zwischen Israel und Gaza. Die hat Milliarden von Euros gekostet. Kommt der Hamasnik mit einem kleinen Bulldozer und fährt einfach durch. Oder die Kinder in Gaza schicken äh, Sprengstoff mit Luftballons einfach drüber. Also das ist schon... Die ganze Selbstsicherheit ist dadurch erschüttert und obwohl man besonders zu Kriegszeiten in Israel neigt dazu, sich auf das Militär zu verlassen, ist das Militär Teil an dem fürchterlichen Versagen, das zu diesem Krieg geführt hat. Aber der Urhaber dieses Versagen ist der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Er ist derjenige, der das Konzept entwickelt hat, dass es im Interesse von Israel sein kann, wenn die Hamas in Gaza herrscht, wenn die Palästinenser gespalten sind, diejenigen, die von Ramallah aus beherrscht werden und die, und, und die Hamas. Und das war seine Idee. In der Zwischenzeit haben die hamas nichts unheimlich an Macht gewonnen und ein ganzes großes Arsenal von Raketen entwickelt, ohne dass irgendwer in Israel sich dafür interessierte. Der Netanyahu, die haben das alle gewusst, steht ja alles in, aber Warum hat Gaza Raketen? Das ist eine Stadt. Die Stadt äh, München hat ja keine Raketen, nicht wahr? Also äh, das kommt, glaube ich, auf ihn zurück, auf, auf Netanjahu, sobald der Krieg zu Ende ist. Ich bezweifle sehr, dass er diesen Krieg als Ministerpräsident äh, überlebt. Aber das scheint mir auch im Moment die Politik viel weniger interessant, als was wirklich Israelis ihre, ihre ganze Identität neu überlegen müssen.
0: Wie macht man das?
2: Mit viel Geduld, mit viel Toleranz, mit viel äh, Vernunft und vielleicht haben wir all das gar nicht. Vielleicht kämpfen wir einfach weiter. Israel ist eine sehr, sehr tief gespaltene Gesellschaft und ein buntes Mosaik von Identitäten, was Israel auch so interessant macht.
0: Soweit der israelische Historiker und Publizist Tom Segev, der gestern Nachmittag in München war und bei uns zu Gast im Studio. Sein Erinnerungsbuch Jerusalem, Ecke Berlin ist im Siedler Verlag erschienen.
1: these years and my life is still just trying to get up that great big hill of hope for a destination i realized quickly when i knew i should that the world was made up of this brotherhood of man for whatever that means And so i cry sometimes when i'm lying in bed just to get it all out what's in my
0: Aus Tennessee, USA, die Country Queen, Dolly Parton. Im Duett mit der Rocksängerin Linda Perry auf ihrem Coveralbum Rockstar. Ein Nummer 1-Hit aus dem Jahr 1992 war das What's Up. Über 3000 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Donald Trump wollte hier eine Mauer errichten, für die Mexiko zahlen sollte. Joe Biden erließ am ersten Tag seiner Präsidentschaft einen Baustopp. Die Grenze ist Schleuse für Migranten und für Drogenhändler. Beide wollen nicht auffallen, ihre Spuren verwischen. Was in der Weite der Wüste kein Problem sein sollte. Und doch gibt es Menschen, die dies beobachten und dokumentieren. Ein Künstler zum Beispiel, Ronja Dietrich, hat Miguel Fernando de Castro in seiner Heimatstadt Alta getroffen. Einem Kaff, dem letzten Ort vor der Grenze, mitten im Niemandsland. Hier ein Auszug aus ihrer Radioreportage, die morgen um 13.05 Uhr im Radiofeature auf Bayern 2 läuft.
3: Mexico City. Der Unterschied zwischen Leben und Tod, er beginnt hier mit einem dünnen Faden. Die Nadel einer Nähmaschine sticht ihn um zwei Lagen Stoff, die die Umrisse eines Fußes haben. Die obere aus militärischem Tarnstoff, die Unterseite aus weichem Teppich. Die Schuhe, die hier entstehen, werden nur ein einziges Mal zum Einsatz kommen. An den Füßen von Migranten auf ihrem Marsch durch die mexikanische Wüste in die USA. Denn ihre Sohle hinterlässt keine Spuren im Sand. Die Schuhe heißen Alparagatas. Der Künstler Miguel Fernando de Castro lässt sie hier als Performance nähen. Sie entstehen sonst nur in geheimen Nähstuben in einer Kleinstadt an der Grenze zu den USA, in seiner Heimat. Ich will sie sehen und schreibe ihm. To
4: fly. 1322 City.
3: Zwei Wochen später fliege ich Richtung Wüste, an die Grenze zu den USA, mitten ins Gebiet der Narcos. Heimat der Drogenhändler, der Schleuser, der Skorpione. Ich treffe den Künstler Miguel an seinem Haus, von dem man nahtlos in die weite Fläche der offenen Halbwüste blickt. saguaro kakteen recken ihre Arme Richtung Sonne. Eine raue, Schroffe, brutale Schönheit. Miguel setzt sich in seinen Foto- und Videoarbeiten mit den Fragen auseinander, die dieser Ort aufwirft.
5: Was mich interessiert, sind die Schatten, von denen wir hier in der Wüste umgeben sind. Auch ganz visuell. Sie verraten dich. Wenn man im Sand Fußspuren sieht, dann nur wegen ihrer Schatten, die sie vom Boden abheben. Wenn die Sonne von ganz oben drauf scheint, bleiben sie unsichtbar. Und so ist das auch mit der Migration. Sie findet im Schatten statt.
3: Wir schauen uns Miguels Arbeiten an, die er international ausstellt. Fotografien, die oft einen Moment zeigen, nachdem etwas passiert ist oder zuvor. Eine halb zerrissene Tarnkappe, die einsam an einem Kaktus hängt. Eine Schlange, die unter einer Matratze entschwindet. Stahlplatten, die darauf warten, zur Grenzmauer zusammengeschweißt zu werden. Jede Woche kommen hier
4: etwa
5: 1000 Migranten durch Altar. Mit Bussen werden sie an die Grenze gebracht. Aber im Ort selbst siehst du sie nicht. Sie leben im Schatten. Was ich so überwältigend finde, ist, die Wüste vermittelt immer den Eindruck, dass sie nichts vor dir verstecken kann, weil der Horizont offen ist und man über große Distanzen blicken kann. Aber in dieser völligen Sichtbarkeit liegt das eigentliche Versteck.
3: Als Künstler arbeitet Miguel wie ein Forensiker. Er geht auf lange Streifzüge durch seine Umgebung, dokumentiert Manifestationen von Gewalt. Und immer wieder Mechanismen der Unsichtbarmachung. Getarnte Schusswaffen in Narkowegen. Und eben auch jene kleine Erhebung aus Sand, zu der zwar Spuren hinführen, aber keine davon weg. Weil ein Mensch sich seine Alparagatas anzog, die Tarnschuhe und den Weg durch die Wüste begann.
5: Weißt du, die Bilder, die von hier um die Welt gehen, sind die vom Grenzzaun, von verzweifelten Migranten. Und ich hasse diese Ästhetik, die da produziert wird.
4: Es gibt Wissenschaftler, Künstler,
5: Aktivisten, die wollen helfen. Aber die veröffentlichen dann in den Medien Bilder von gefundener Tarnkleidung und Alparagatas als Verkörperung der Tragödie, die es hier gibt. Was übersehen wird, ist, dass all das vielmehr eine Selbstermächtigung von Menschen ist, die gelernt haben, die Wüste zu meistern.
3: Miguel wird sie mir noch vorstellen, die Menschen, die diese Schuhe im Auftrag der Schmuggler herstellen. Hier an diesem Ort, der viel über die Grenzen des Menschseins erzählt. Über das Aushalten von Ambivalenzen. In einer Stadt, die man nur betritt, um sie wieder zu verlassen.
0: Meine Kollegin Ronja Dietrich war in der mexikanischen Wüste.
3: Ihr Feature
0: auf Tarnschuhen durch die Wüste, vom Überleben in einer Narko-Hochburg, ist ab jetzt in der ARD-Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Einfach unter Radiofeature suchen oder einfach Radio hören. Am Samstag um 13.05 Uhr hier auf Bayern 2 oder Sonntag kurz nach 21 Uhr. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Gestern am späten Abend ereignete sich eine Art Big Bang der Kunstszene. Die ohnehin in den letzten Tagen schon ausgedünnte Findungskommission für die Documenta 16 ist komplett zurückgetreten. Damit steht die Vorbereitung auf die nächste Kunstausstellung in Kassel 2027 auf Null. So hatten wir es schon angesichts der ersten beiden Rücktritte vor drei Tagen kommentiert. Die Gründe dafür waren unterschiedlich. Der indische Schriftsteller und Kurator Ranjit Toskote hatte die israelfeindliche BDS-Kampagne unterstützt. Die israelische Künstlerin Bracha Lichtenberg-Ettinger hatte ihr Amt wegen des Nahostkriegs niedergelegt. Kulturstaatsministerin Roth hatte angesichts all dessen bereits mit Kürzungen gedroht. Welche Konsequenzen nun gezogen werden, was überhaupt noch möglich ist, ob die Stunde Null einen Neuanfang birgt oder doch eher das Ende, wird man sehen. Wäre es nicht so real beschämend, man müsste es für eine Kunstintervention halten. Und wo bleibt das Positive? Vielleicht beim Weihnachtsmärchen. Jedes Jahr wieder findet es traditionell an den Theatern statt, für die ganze Familie. Am morgigen Samstag feiert Premiere am Münchner Residenztheater Andersens Erzählungen, der Lebkuchenmann am Stadttheater Ingolstadt und der Zauberer von Oos am Stadttheater Coburg. Aber ist so ein jährliches Familienstück eigentlich überhaupt noch zeitgemäß? Oder um mit Loriot zu sinnieren, ist ein Leben ohne Weihnachtsstück möglich, aber sinnlos? Christoph Leibold ist der Frage nachgegangen.
6: Es gibt Generationen, die sagen, meine erste Berührung mit Theater war das Weihnachtsmärchen. Und diese Tradition muss man pflegen, weil man das junge Publikum erreicht, ein neues Publikum erreicht. Ja, es wirkt historisch, aber man kann es sehr modern und frech und lebendig machen.
4: Wir sind zeitgenössische Künstler, die sich mit den Problemen und Lebensrealitäten unseres Publikums beschäftigen. Und wir wissen, dass Zucker und Kitsch und Adventsstimmung nicht der Alltag unseres Publikums ist.
7: Leuchtende Augen bei Matthias Straub, Stirnrunzeln bei Anne Richter. Während die Chefdramaturgin der Schauburg, des Münchner Theaters für junges Publikum, mit dem in ihren Augen meist faulen Zauber des Weihnachtsmärchens hadert, Glaubt der Schauspieldirektor
6: des Landestheaters Coburg, dass es das Zeug zur Verzauberung fürs Leben hat. Ich erlebe es oft, wenn alleine das Licht ausgeht oder der Vorhang geht aufgeht, ein A und O durchs Publikum. Also diese Kinder oder diese Generation erfährt zum ersten Mal Theater und wird dadurch hoffentlich auch ein bisschen angefixt und kommt gerne wieder. Bei uns ist es so, ich mache die Inszenierung ja sogar selbst, weil ich sage, das ist wichtig, das ist Chefsache. Und natürlich, man bedient ein bisschen diese Weihnachtsatmosphäre, aber das finde ich nicht negativ. Also bei uns wird es der Zauberer von Osten. Es geht um Freundschaft, es geht um Anerkennung, um Respekt voreinander. Und das macht den Kindern, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja.
7: Während sich in Coburg also das Mädchen Dorothy auf den Weg zum Zauberer von Oz macht, spielen in Augsburg auf der Bühne bereits seit ein paar Wochen Max und Moritz ihre Streiche, finden sich in Erlangen demnächst die Bremer Stadtmusikanten zusammen und wird in Regensburg das doppelte Lottchen für Verwechslungskomik sorgen. Unübersehbar, die Vorweihnachtszeit ist Kinderbuch-Klassikerzeit. Kaum
6: verwunderlich, findet Matthias Straub. Naja, die Auswahl der Stücke zielt eigentlich immer auf die Eltern ab, weil die kaufen die Karten die muss man erreichen mit dem Titel. Und wenn die das spannend finden, dann sind die Vorstellungen auch voll. Und tatsächlich, das Kalkül geht in der Regel auf.
7: Für Schauburg-Dramaturgin Anne Richter freilich fangen die Probleme bereits bei dieser Stoffwahl an.
4: Man muss sehr viel Erwartungshaltung, die was mit Nostalgie zu tun haben, befriedigen. Weil alle Erwachsenen, die ihre Kinder da reinschleppen, tun das aus nostalgischen Gründen. Und man muss die Kinder erreichen, die an der Zukunft interessiert sind. Also das ist ein inhaltliche Dichatomie, die kein Kunstwerk wirklich gut erfüllen kann.
7: Was man bei all dem nicht vergessen sollte? Das sogenannte Weihnachtsmärchen ist für viele Zuschauer, egal ob jung oder alt, der einzige Termin im Jahr, an dem sie überhaupt mit Theater in Berührung kommen. Und natürlich gilt, einmal ist besser als keinmal. Nur, ist die Chance dann nicht verschenkt, wenn man bei der Gelegenheit sozusagen Zimtsterne und Kinderpunsch fürs Gemüt anbietet?
4: Kann man natürlich gerne machen, wenn der Zauber funktioniert. Aber, also, und manchmal tut er das ja auch. Manchmal funktioniert der Zauber. Aber sehr oft ist er sehr billig hergestellt. Aber bitte, Kollegen, nicht, nur weil das Publikum jünger ist, die Ansprüche auch runterschrauben.
7: Eine gewisse Anfälligkeit für Kitsch und Klamauk ist dem Weihnachtsmärchen in der Tat zu attestieren. Das aber, sagt Matthias Straub vom Landestheater Coburg, spräche ja nicht grundsätzlich gegen das Weihnachtsmärchen.
6: Es kommt wirklich darauf an, was man draus macht, welche Inhalte man da in den Fokus setzt. Soll heißen, Qualität braucht nicht immer ein Maximum an Komplexität.
7: Vielgutfaktor und inszenatorische Sorgfalt schließen einander nicht aus. Und dann gibt es ja auch noch ein wachsendes Spielplanangebot für junges Publikum jenseits des Weihnachtsmärchens. Die meisten Bühnen in Bayern haben in den letzten zehn bis 20 Jahren ihre Kinder- und Jugendsparten ausgebaut oder überhaupt erst ins Leben gerufen. An Problemstücken herrscht kein Mangel. Ein Rest von heile Welt oder besser heilbarer Welt, denn auch im Weihnachtsstück ist nicht immer alles eitel Kerzenschein, darf da im Advent schon mal sein.
0: Manchmal braucht man den Zauber, wie es bayerische Bühnen mit dem Märchenstück halten. Und Barbara Knopf sagt schau in der Kulturwelt. Ihnen ein schönes Wochenende.